0: Bien, ben bonsoir. Vous êtes de nouveau à l'Institut des Libertés Médias. Cette fois-ci, je reçois Jean-Frédéric Poisson, que j'ai eu le plaisir de connaître dans des circonstances un peu difficiles il y a quelques temps, mais enfin on va en parler. On va en parler. Alors Jean-Frédéric Poisson est un homme qui est à la fois, on peut le dire, un, un croyant catholique. Vous êtes le président de ce qui était autrefois le Parti chrétien démocrate, maintenant qui s'appelle Via, c'est-à-dire la voix <rire> comme où elle est. Donc vous croyez à l'éthique en politique, ça va sans dire, c'est un peu le… Vous avez aussi une carrière de consultant, donc pour différentes entreprises, sociétés, etc. Et vous avez eu une carrière politique, vous avez été député, je crois. Et donc, mettons, vous avez essayé de mettre dans votre vie, en pratique, les choses auxquelles vous croyez. Nous sommes, je crois, politiquement dans une période très difficile en France. Et euh, si je peux me permettre de donner une explication dès le départ, que vous corroborerez ou non, je crois que c'est parce que notre, notre personnel politique n'est plus le bon et que nos institutions ne sont plus à la hauteur. Et je crois que vous venez d'écrire un livre sur justement nos institutions. Est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer ce qui ne va pas dans nos institutions Avant que vous commenciez, je voudrais vous dire que tous les gens que j'interviewais ici, depuis le l'artisan pâtissier à Clermont-Ferrand jusque des gens très très éminents me disent « l'État est devenu autiste ». Vous voyez ce que je veux dire ils, ils sont complètement incapables de prendre les informations. Les informations du bas ne montent plus vers eux, ils vivent dans leur monde et ils ne savent plus ce qui se passe en bas ni ce dont le a besoin, etc. Alors je voudrais que vous m'expliquiez un peu peut-être d'où vient cette espèce de, de surdité des gens qui nous gouvernent.
1: Il y a beaucoup de causes euh, je vais commencer peut-être par ce que nous pouvons partager comme constat, c'est que jamais autant qu'aujourd'hui nous n'avons été dans un, un contexte de confiscation du pouvoir par un petit nombre qui n'agit plus que pour la préservation de ses propres intérêts. Ça s'appelle une oligarchie en termes de philosophie politique ou de, de, de description des organisations. Et il me semble que euh, ce phénomène de concentration euh, se vérifie absolument dans tous les aspects de la vie politique de notre pays. Jusqu'à ces derniers jours, qu'est-ce que c'est que la gestion de la crise sanitaire par le Conseil scientifique plus le chef de l'État Sinon, une nouvelle expression de cette oligarchie qui confisque tout, qui prend les décisions sans en référer à quiconque, qui ne rend plus de compte même pas au Parlement qui n'écoutent pas euh, ce qu'on peut lui dire de tous côtés, euh, le peuple français bien sûr, mais d'autres experts, regardez la querelle euh, ou les différentes querelles sur l'organisation de l'hôpital, sur les médicaments, sur etc., depuis le début de la crise sanitaire, et ils se sont refermés sur eux-mêmes parce que euh, d'abord ils profitent de ce système-là, à notre détriment à tous, ils s'y trouvent plutôt bien et c'est vrai que la République est bonne fille comme dit l'autre, donc euh, quand on sait en profiter, ça peut être assez agréable paraît-il. Et au fond, il ne se soucie absolument plus ni notre bien-être, ni de un peu comme ni de la cour chose. de Louis
0: XIV au pire moment.
1: Après. Ah oui, mais il restait dans la cour de Louis XIV d'abord une certaine forme de sens des convenances qui faisait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et deuxièmement, euh, le peuple pouvait encore d'une certaine manière. Alors c'est très, très, c'est assez assez réduit comme perspective, mais il y avait encore euh, le fond d'espérance chrétienne qui pouvait permettre qui euh, malgré tout euh, de survivre euh, tant bien Alors, que mal. Je vais vous poser une question qui me
0: tracasse beaucoup. C'est que c'est la, la tendance naturelle d'un groupe qui arrive au pouvoir d'essayer de tout bloquer pour le garder ce pouvoir. Mais nous devrions avoir des institutions qui permettent aux Citoyen de préserver ses libertés. Or, je suis absolument abasourdi. On est vraiment dans le monde d'Antigone et de Créon, vous savez. On ne peut plus enterrer nos gens, on ne peut plus aller à la messe, on peut plus. Donc, toutes nos libertés sont
1: supprimées et il n'y a pas de recours juridique euh, ?– S'il y en a, euh, puisque nous avons déposé au printemps, euh, comme vous en vous souvenez peut-être, euh, un référé liberté devant le Conseil d'État pour euh, rétablir la, la liberté de culte et, et le droit de célébrer cérémonies religieuses, donc l'appareil judiciaire fonctionne. Le problème de fond, c'est que d'abord il fonctionne à géométrie variable, dans une insécurité juridique, dans une, une espèce d'arbitraire, ce qui est ressenti par nous tous comme quelque chose qu'on ne comprend pas bien, parce que dans cette, dans cette mécanique de confiscation qui bloque euh, les institutions, on y viendra sans doute un, un peu plus tard, il y a ce qu'il est convenu d'appeler le fameux gouvernement des juges, tel que même quand vous prenez une bonne décision politique, vous engagez une bonne réforme. Si quelqu'un, à un endroit ou à un autre de l'organisation de la cité, décide que ça ne lui convient pas parce que ça n'est pas ses convictions, ça n'est pas son intérêt, ça ne l'arrange pas, c'est pas le moment, pour quelque motif que ce soit, il la bloque. De sorte que cette confiscation, elle, a, elle a deux effets. La première, c'est que. Le premier, c'est que. Le pouvoir tourne sur lui-même, mais le deuxième, c'est que c'est une conséquence. La souveraineté populaire, même quand elle s'exprime, en réalité ne trouve pas d'efficacité, elle ne s'incarne pas. Et, et c'est là que la courroie de transmission se, 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 bon se plus, coince.
0: J'ai reçu ici exactement à cette place il y a quelques semaines, Charles Pratt. Vous avez, qui est, Je vois très bien. Oui, très bien, c'est celui qui a fait ce livre sur le, la sécurité sociale, qui a un trou de 51 milliards, etc. Le cartel des fraudeurs aussi. Le, le cartel euh, de des fraudeurs, c'est un livre vie. remarquable, encore ouais. une fois précipitez-vous pour l'acheter, mais la rép... il, il, il m'a donné une réponse que j'ai trouvée stupéfiante, c'est-à-dire que bon, le... la Cour des comptes, les commissions d'enquête parlementaires font des enquêtes, et les déposent ensuite auprès du premier magistrat de France, qui a la possibilité de ne pas poursuivre. C'est-à-dire que l'enquête montre qu'il y a des fraudes partout, et le type, donc le juge, tout dans le barreau, décide que, ben non, ce, finalement, ça ne l'arrange pas de poursuivre.
1: C'est stupéfiant. Y a, y a, oui, et il y a même pire. Euh, la première fois que j'ai été confronté à ce phénomène comme parlementaire, c'était il y a une douzaine d'années, nous avions, euh, c'était au temps de... sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avions adopté au Parlement la loi sur les peines planchées. Vous vous souvenez de cette loi Pendant tout le débat, les syndicats de magistrats avaient fait savoir que, de toute façon, beaucoup d'entre eux n'appliqueraient pas cette loi parce qu'ils considéraient que c'était une atteinte à leur pouvoir de libre interprétation. Donc là, on est typiquement au cœur de ce qui peut être un élément très descriptif de la situation de notre pays. Je veux dire par là que lorsque une poignée de juges décide – Que personne n'est élu ?– Non, ils ont été évidemment nommés, ça va sans dire. Ça, c'est une question, c'est l'élection des juges, c est, c est, ça finit par… Euh, moi qui ne suis pas très favorable d'origine à ce système, je finis par m'interroger sur, sur ce point, qui n'a pas que des avantages. Mais en tout cas, il va. Voilà. –
0: On peut s'en débarrasser des mauvais juges.
1: Euh, – Ça, c'est vrai. <rire> c'est plus compliqué. quand. Mais quand à ce point, la représentation nationale, le Parlement, sur la proposition du gouvernement qui émane du chef de l'État, lui-même élu au suffrage universel c'est ça nos institutions, vote une loi à la majorité et dans les formes, qui n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel. Donc cette loi doit s'appliquer, quelques uns disent dans leur coin, « Ah ben non, ça ne me convient pas, donc je ne le ferai pas. » Mais il devrait être viré. Ah oui, alors c'est toute la question. Il euh, devrait être viré instantanément. C'est toute la question, et effectivement se pose une des questions, cette concentration du pouvoir pose la question de la responsabilité de ceux qui décident. Le chef de l'État engage sa responsabilité devant le peuple français, bien sûr, le Premier ministre devant le Parlement. Tous les autres, devant les juridictions, si jamais ils commettent des actes comment dire, de travers, vous, moi, n'importe qui, les seuls dont on ne peut jamais appeler la responsabilité sont les magistrats. Alors, je ne prétends pas qu'il faille les enrégimenter, je ne suis pas pour une justice d'État et une suppression totale de la séparation des pouvoirs, je dis simplement qu'on ne peut pas continuer à imaginer un système institutionnel dans lequel ceux qui doivent veiller à ce que l'application de la justice soit équitable, et par lesquels passe l'application du droit et de la justice et de la loi, ceux-là soient les seuls à qui on ne demande jamais de compte, et à qui d'ailleurs on ne peut même pas en demander, puisque ça n'est pas prévu. Et je vais vous dire simplement un chiffre révélateur sur ce point. La statistique dont je dispose s'arrête, je crois, en 2015, et elle constate qu'entre 2005 et 2015, de mémoire 1600 à 1700 plaintes ont été déposées auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour demander des comptes à des juges qui n'avaient pas fait correctement leur office aux yeux des justiciables. 2% de ces plaintes ont été instruites. C'est pas qu'elles ont abouti à des sanctions ont été instruites. Ce chiffre là montre bien que ce phénomène de caste, d'oligarchie de regroupement sur soi euh, euh, touche au fond tous les aspects de notre vie politique. Est-ce que c'est pas un peu pris... ce
0: qu'avait essayé d'attaquer Sarkozy quand il s'était bagarré avec les juges
1: bah, Il, il... s'était un peu bagarré, mais le... il a pris, je crois, une décision funeste c'est qu'il a abandonné la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a, euh, dans la droite française, en tout cas récemment, une espèce de complexe par rapport à la question de l'indépendance de la justice. Et donc Nicolas Sarkozy, comme beaucoup de ses prédécesseurs, mais lui particulièrement, dans la réforme constitutionnelle de 2008, la révision constitutionnelle, a voulu donner toutes les garanties à la justice qu'il ne s'en occuperait pas. Et donc il a, il a rompu avec euh, le texte fondateur de la Ve République, euh, la Constitution de 1958, qui prévoyait que le président de la République préside de droit la plus haute instance disciplinaire qui organise la justice française, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, qui est maintenant présidé par eux. Un juge. De sorte ce que. Qui a... Ce qui nous rassure. Comment Ce qui nous rassure. C'est tout à fait rassurant, j'en suis parfaitement d'accord. Donc, au fond, alors il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on peut revenir, mais euh, ce, qui me, ce qui me frappe le plus et qui va dans le sens de votre question initiale, c'est qu'en définitive, euh, euh, on dit partout que le peuple est souverain. La déclaration des droits de l'homme dit que. Aucune responsabilité, aucune charge, aucune mission dans la République ne peut émaner d'autre chose que la souveraineté populaire. Alors directement ou indirectement, mais bon. Et nous sommes dans un contexte tel que, globalement, la souveraineté populaire, quand elle s'exprime, dans beaucoup de cas, ne rencontre pas d'efficace. Elle n'est pas respectée dans sa volonté. C'est ça qu'il faut changer. Comment fait-on C'est pas la peine de dire... Il suffit de, prendre de, de faire de bonnes réformes. Quand vous faites de bonnes réformes et qu'elles ne s'appliquent pas parce que quelqu'un les bloque, il faut si pas. Si les décrets d'application sont Il faut par débloquer.
0: Si, ah, si oui. il Je sais qu'il y a des tas de lois qui ont été passées, et la fonction publique a refusé de rédiger les décrets d'application. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, la
1: loi, elle reste complètement lettre mort. – Mais vous voyez, il y a aussi une responsabilité du Parlement, car quand nous avons réformé le règlement de l'Assemblée nationale en 2008, là aussi, dans la, la, la logique de la révision constitutionnelle, j'ai fait partie de ceux qui ont demandé que le règlement prévoit, ou la Constitution, mais c'était plutôt le règlement, le règlement de l'Assemblée prévoit une séance mensuelle d'examen des décrets d'application pris par le gouvernement pour vérifier que la volonté du législateur avait été respectée par le pouvoir exécutif. Ça m'a été refusé. Donc au fond, cette responsabilité, elle n'est pas que celle des méchants ou fonctionnaires qui voudraient tout garder pour eux, il y en a. Mais il y a aussi... Mais, mais si je peux me
0: permettre, les méchants ou fonctionnaires... On a eu une, une capture de la, de, de la structure politique par la structure administrative. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont au sommet de l'État sont presque toujours des administratifs. Et en, en refusant votre proposition, ils, ils protégeaient leur caste. Ah mais c'est sûr. Mais Donc le pas, y... pas, oui.
1: les hauts fonctionnaires, maintenant, ils sont devenus des politiques. J'entends bien, mais dans la majorité où nous étions à l'époque... Euh, même s'il peut y avoir des connivences, il y a des proximités, il y a des amitiés, etc. Tout ça existe bien sûr. Mais il y avait une, un assez petit nombre de personnes qui étaient issues des grandes écoles et de cette, de cette caste dirigeante dont vous parlez. Euh, mais simplement, le, 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 le fait que la, la, le premier facteur d'affaiblissement de la démocratie dans un pays, c'est le fait que le Parlement renonce à exercer l'intégralité de ses pouvoirs. Il ne cesse de renoncer à ça depuis 20 ans. Il ne cesse de faire ça.
0: Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup avec la constitution de la cinquième, qui était quand même très bonapartiste, alors là on se retrouve, euh, si en plus il n'exerce pas le peu qui lui reste, il va finir par se retrouver. Quoi, comme...
1: Et pourtant, ses pouvoirs ont été renforcés. Encore une fois, en 2008, on lui a donné la possibilité de participer à la nomination d'un certain nombre de, de personnes qui ont des responsabilités éminentes dans la République, il a un droit de contrôle renforcé sur l'exécutif par le biais de possibilités de, de commissions d'enquête, d'études. De, euh, il y a une commission d'évaluation et de contrôle maintenant des politiques publiques qui existe, qui fonctionne d'ailleurs et qui produit des documents, mais qui produit des documents comme la Cour des comptes produit des documents. C'est-à-dire que ça n'a pas... Ça n'a ça pas d'effet, euh, comment dire ben Non, s'il n'y a pas de
0: transmission automatique avec nécessité de poursuite en cas de fraude, si le juge a le droit de décider, ben non. Après tous ces mes copains qui sont à la sécurité sociale, il y a 50 milliards de fraudes et je vais pas les embêter, donc euh, je ne poursuis pas. Et c'est très grave parce que si c'est un homme politique et qu'il y a des dossiers qui arrivent, il est curieux de voir la rapidité par laquelle, par, par, euh, avec laquelle M. Fillon a été a été instruit, alors que ben, les affaires comme celle d'Alstom, etc., euh, elles ne sont pas instruites avec la même rapidité, si j'ose dire. Donc, donc ça veut dire que ça donne un pouvoir politique à ceux qui prennent le contrôle de la justice de détruire leurs ennemis et de protéger les leurs. Oui. C'est le contraire de la démocratie. C'est ça. Plus, les gens ne sont plus égaux devant la loi.
1: Non, et non seulement ils ne sont plus égaux devant la loi, mais en plus... Euh, ils sont soumis à l'arbitraire du juge. Voilà, parce que Mais ça c'est affreux. Ça, 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 ça c'est pire, d'une certaine ça, manière. Affreux. Pas être égal devant la loi, c'est pas terrible. Mais quand en plus, vous ne savez pas quelle loi s'applique à vous, parce qu'il y en a trop. Et, et, et le peu que vous connaissez, avant de décomprendre tout de A jusqu'à Z, il faut vraiment y passer du temps. Euh, donc le fameux principe, nul n'est censé ignorer la loi, qui était complètement le de possible. droit romain, il était fondé sur un contexte juridique dans lequel il y avait peu de lois, elles étaient toutes écrites sur le format sujet-verbe-complément, et accessible, écrite dans un langage que tout le monde pouvait comprendre. Les Romains avaient ce sens d'efficacité. Aujourd'hui, c'est exactement plus le cas. Donc, c est, c est... Et, et quand en plus, les juges décident, parce qu'ils se sont arrogés ce pouvoir, et personne ne leur conteste, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, les juges décident comme ils veulent d'apprécier ou de ne pas apprécier telle situation, etc., produisent des jurisprudences qui vont à 180 degrés, sur une même réalité. C'est-à-dire prendre... que le
0: même crime ou le même délit, s'il est fait à Clermont-Ferrand ou s'il est fait à Annecy,
1: ça peut avoir des conséquences complètement différentes. Bien sûr, euh, c'est même dans certains cas une faute ou pas. Euh, je prends souvent cet exemple que par ailleurs j'ai pratiqué à la fois comme, comme euh, patron d'entreprise et comme parlementaire, euh, le prêt de main-d'œuvre. Alors on ne fait pas souvent du prêt de main-d'œuvre dans sa vie, ça hein. consiste... Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce, ce mécanisme, à ce qu'une entreprise a le droit, quand elle se trouve en surcharge de travail, ou pour tout autre motif qui lui convient, de prêter un certain nombre de ses salariés à une autre entreprise, euh, moyennant qu'évidemment, euh, l'autre entreprise bah, lui paye, euh, pendant ce temps-là, le, le paye ses salariés et puis euh, se débrouille, euh, comment dire, des, des salaires dont elle ne bénéficie plus euh, euh, chez elle. Donc les travailleurs s'en vont. Pendant qu'ils s'en vont, le contrat de travail demeure, mais euh, elle prête ses salariés autre entreprise. Alors le Code du travail dit on ne peut pas le faire à but lucratif. Autrement dit, vous n'avez pas le droit, si vous n'êtes pas une entreprise de travail temporaire, ce n'est pas votre objet social, donc vous n'avez pas le droit de faire du bénéfice sur un salarié que vous mettez à disposition d'une autre entreprise. Très bien. Se greffe sur cette affaire euh, la question de tous les frais annexes. Qu'est-ce qu'on fait des congés payés euh, Qu'est-ce qu'on fait de, éventuellement des stages de formation, des frais de déplacement, etc. etc. Est-ce qu'on les rembourse on ne les rembourse pas Si c'est des forfaits, comment, comment on traite le reste Eh bien certains jugements de la, cour, de la Chambre sociale de la Cour de cassation vous diront que c'est le salaire, rien que le salaire, et tout le salaire et que tout le reste, c'est du but lucratif, donc vous n'avez pas le droit. Et dans d'autres cas, on vous dira que non, non, bien entendu, euh, non, la même instance judiciaire peut produire sur un cas identique, au nom du même article du Code du Travail, deux décisions de jurisprudence qui sont exactement opposées l'une à l'autre. Quand vous êtes DRH et que vous êtes confronté à ça, je suis un ancien DRH d'industrie, quand vous êtes DRH et que vous êtes confronté à ça, vous allez dire, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le je droit Je les vire. Euh, ou, ou, ou je les garde ou je les vire, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne sais pas ce que je peux faire. Et <rire> je suis dans une totale insécurité juridique parce que, un, je ne serai pas traité comme mon voisin, et ça rejoint la question de l'égalité, mais surtout... Je ne sais pas si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit. Et qui me dira que j'ai pas le droit Ce n'est pas la loi. C'est le juge. Et c'est ça qui ne va pas.
0: C'est-à-dire le juge s'arrange de faire la loi
1: Oui. Qu'est-ce euh, euh, qu'il arrange
0: S'il a mal dîné, s'il s'est engueulé avec sa femme ben, Regardez
1: encore un exemple récent qui, qui, touche, euh, qui, a, qui a beaucoup <rire> touché notre pays euh, récemment à propos des attentats. Euh, le débat a couru dans l'opinion publique et chez... Euh, et dans, dans le, les arcanes du pouvoir, les couleurs du pouvoir, sur la dissolution d'un certain nombre d'associations et d'organisations euh, mmh. euh, à caractère euh, euh, islamique conquérant. Je ne parle jamais moi d'islamisme, je parle de l'islam conquérant. C'est ça, 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 ça l'islam en ça. marche. C'est ça. Euh, eh bien, j'ai entendu une magistrate dire sur un plateau de télévision l'autre jour à propos de la dissolution euh, du comité contre l'islamophobie en France, le fameux CCIF, qui est désormais célèbre, une magistrate, euh, par ailleurs je crois syndicaliste, mais ça n'a pas d'importance, qui nous expliquait qu'en fait, les conventions internationales nous interdisaient de dissoudre une association de manière aussi facile que ce qui avait l'air d'être présenté par le pouvoir. Alors, elle invoquait pour son argument les articles de la Convention européenne des droits de l'homme qui traitent du droit d'association. C'est l'article 9 pour nos auditeurs qui voudraient se renseigner. Donc je suis allé lire cet article. Et l'article 9 et 10 en réalité. Et alors, ils sont rédigés de la même façon tous les deux. Premier alinéa, bien entendu, il y a liberté d'association, liberté d'expression, puis d'ailleurs il y en a un sur la liberté de conscience aussi, le 9, 10 et 11 sont ceux-là. Deuxième alinéa, la loi dans chaque pays peut évidemment, autant que de besoin, et dans le respect du principe énoncé à l'alinéa la précédent, l'exercice de ce droit en fonction d'un certain nombre de circonstances, de trucs, etc. etc. Autrement dit, euh, selon que vous lisez la linéa 1 de l'article, ou bien la linéa 1 et la linéa 2, vous n'avez évidemment pas la même appréciation de la situation. Si vous lisez le 1, vous ne pouvez pas dissoudre le CCIF. Si vous lisez le 1 et le 2, c'est-à-dire tout l'article, c'est-à-dire le droit, alors vous pouvez dissoudre CCIF. Le... Alors pas n'importe comment, pas pour n'importe quoi, et heureusement que... Dans le pays où nous sommes, on ne peut pas rayer d'un trait de plume une association au motif que la tête de son patron ne vous revient pas ou qu'elle euh, dit des choses qui vous déplaisent. Nos droits sont protégés et merci. Mais tout de même, là, dans ce cas particulier, cette magistrate nous expliquait que ce serait très compliqué parce que nous sommes tenus par les conventions internationales. Non, nous ne sommes pas tenus. Elle mentait. Elle le savait. Alors, alors, alors j'imagine que oui. Je ne peux pas donc, imaginer qu'elle ne nous cet elle,
0: elle disait le droit en fonction de ses croyances
1: politiques. En fonction de son militantisme personnel.
0: Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, ça,
1: ça c'est pas possible. Et ça les conduit. Euh, et je vais encore parler d'un ou deux articles des codes, et, et les auditeurs me, me le pardonneront, mais ça leur permet aussi de vérifier par eux-mêmes. Dans le code civil, il y a deux articles qui sont tout au début, le 4 et le 5. Et dans un code, quand les articles, plus les articles sont hauts dans la table des matières, plus leur portée est, est générale les articles 4 et 5 interdisent aux juges de fabriquer du droit. Très clairement, elle dit aux juges, la fonction des juges, c'est de, de, de faire en sorte que le droit soit interprété, qu'il soit appliqué, qu'il soit en mouvement, là encore. Mais pas d'en fabriquer. Et le texte dit « Un juge qui prononce un arrêt de jurisprudence ne peut pas avoir la prétention que son arrêt vaille pour toutes les situations qui se représenteront à la justice. » Ça n'est pas une loi. C'est l'appréciation d'un cas singulier. Aujourd'hui, notre administration judiciaire produit des lois à la place du Parlement, parfois contre le Parlement, parfois à côté de celle du Parlement, si bien que, encore une fois, nous ne sommes plus égaux devant la loi, nous ne sommes plus protégés par... Euh, la justice est aveugle, vous savez, c'est pas parce qu'elle ne voit rien, c'est parce qu'elle ne, elle ne regarde pas qui elle juge en fonction du droit, pas en fonction de qui est en face d'elle. Il n'y a pas d'arbitraire. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'inégalité et de l'arbitraire. Et c'est pas supportable. Alors...
0: On fait le même constat que j'ai fait avec tous mes précédents euh, interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, on commence par redonner le pouvoir au peuple. Donc référendum Ah oui, euh, moi je suis absolument... Moi je suis partisan portionné du référendum d'initiative populaire. Absolument oui. partisan de ça. Euh... Enfin, il, il, il faut tout refaire. Pourquoi Parce que... Enfin, tout refaire. Je m'explique. Euh... La que... Si la question centrale est, et je crois que c'est celle-là, euh, changeons les institutions pour faire en sorte que la souveraineté populaire soit respectée, ce que je crois être l'objectif numéro un par ordre de priorité. Euh, si on commence par là, si vous ne commencez pas par là, le reste ne sert à rien. Donc, Parce par que là. vous
0: dites est quelque chose, je le dis toujours. Vous savez, je suis un vieux lecteur de bande dessinée. Il y avait Isno Good, vous savez, l'origine Is no good", Je Is good". peux se couvrir, très bien. Et le peuple pensait que le calife était bon, mais qu'Isno Good était mauvais. Si on changeait Is no Good, ça allait, allait beaucoup mieux. Mais les, ce dont je le rejette pas compte, c'est dans les institutions telles que vous les on peut mettre tous les bivisirs qu'on veut. Si l'institution reste viciée, on ne traite pas le problème. Non, c'est ça. Donc, ça. il faut commencer à traiter le problème au fond, c'est-à-dire rendre au peuple sa souveraineté. Exactement.
1: – Sinon, ça ne marche pas. – Ce qui veut dire rendre au peuple sa souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire lui redonner les responsabilités qu'il doit exercer. Et il doit les exercer de deux manières différentes. La première, c'est par l'expression de sa voix et de sa décision. Les élections générales et le référendum sont les moyens normaux de cette expression. Et deuxièmement, on doit renforcer sa présence au sein des institutions. Et c'est pour ça que je me bats, pour que les corps intermédiaires soient remis au cœur de la décision publique. – Je ne serais plus d'accord. Euh, – Et euh, comment dire que... – Et des y, choses comme par exemple euh, les
0: communautés de communes ont été un désastre parce qu'elles ont enlevé euh, le pouvoir de décision au maire pour le filer à des gens que personne ne voit jamais et ne peut Alors,
1: les... c'est là, là que nous avons peut-être, j'ai peut-être une nuance à exprimer par rapport à ça. Je suis un ancien président de communauté de l'agglomération que j'ai présidé pendant 8 ans et j'y ai siégé pendant euh, 4 ou 5 années de plus. Lorsque j'étais président de la communauté de l'agglomération de Rambouillet, j'ai sans cesse veillé à ce que ce qui était indispensable aux maires des communes rurales pour exercer le pouvoir dans leur commune leur soit restitué ou maintenu. C'est-à-dire le droit de l'urbanisme, la gestion des écoles, la gestion des bâtiments publics, quand ils le souhaitaient, et un certain nombre d'autres dispositions de cette nature. Tout le reste, euh, qu'un maire d'un village de 800 habitants ne conserve pas pour son exercice propre la compétence du développement économique et qu'il la transfère à un niveau où on fait de l'aménagement du territoire de manière un peu plus globale sur un bassin d'emploi, ça peut parfaitement s'entendre. On peut entendre aussi que tout ce qui concerne les réseaux, qui par définition filent d'un territoire d'une commune sur un autre. Euh, L'eau, les transports, l'électricité, l'énergie, tout ça, on peut imaginer que ça soit traité de manière collégiale. Mais subsidiaire c'est-à-dire que euh, ça se traite à un niveau intercommunal simplement parce que ça n'a pas d'utilité de le traiter au niveau communal. C'est comme la paroisse et les C'est la même chose, et ça devrait être la même chose pour la France et l'Europe, mon cher C'était
0: d'ailleurs l'idée de l'Europe au départ. C'était l'Europe de la subsidiarité au départ. Exactement ça.
1: Donc il faut revenir à ça. Mais ça veut, dire, ça veut donc dire, deuxième mouvement, si on revient à ça, alors il faut recentrer l'État sur ce qu'il doit faire dans le même esprit de subsidiarité. Il doit faire un certain nombre de choses, pas tout. Ce qu'il ne doit pas faire, confions-le aux acteurs. Regardez la gestion de la crise sanitaire. Je disais ça euh, sur un plateau de radio ces jours-ci. Les maires ont beaucoup de choses à dire sur la gestion de la crise sanitaire. Les associations qui passent leur vie dans tous les quartiers de France et de Navarre ont des tas de choses à dire sur la gestion de la crise sanitaire. On, dit, on sait bien maintenant quelle, est, quelle, est, quelle, était, quelle aurait été la solution et si nos gouvernants étaient un peu plus clairvoyants, ils l'auraient sans doute engagé depuis des mois test généralisé massif euh, isolement et protection des personnes fragiles euh, et c'est comme ça qu'on des malades voilà et évidemment tout ce comment alors il y en a un qui m'a dit quelqu'un qui m'a dit un jour mais comment vous faites les personnes âgées qui vivent seules vous ne pouvez pas les isoler mais je n'ai pas dit de les isoler il faut les protéger mais il y a des tas de gens qui vont venir en aide aux personnes qui sont seules parce qu'elles le font tous les jours mais si vous n'embauchez pas le tissu associatif pour compléter l'action de l'État sur la santé publique. Mais je l'ai vu dans un autre compléter. endroit qui m'a laissé pantois. C'est
0: qu'on m'a expliqué que tous les hôpitaux étaient en train de crouler sous la demande des gens qui arrivaient malades, mais toutes les cliniques étaient vides. C'est ça. Donc l'administration refusait voilà. de faire gagner de l'argent. C'est ça. À, à des, à des, à des... Donc les cliniques étaient vides alors que les
1: hôpitaux étaient en train de crever. Mais on est fou. C'est ça. Donc on rend sa souveraineté au peuple. Mais encore une fois, si vous lui donnez les leviers... Et que vous continuez d'entretenir un état tentaculaire qui fait tout à la place de tout le monde, donc qui ne fait en fait rien, qui euh, qui nous qui nous ennuie et je suis poli plutôt qu'il nous protège en réalité. c'est
0: les Français, disait
1: Pompidou. Pompidou. Vous pouvez, vous, il faut absolument faire ça et, et donc faire et en sorte. J'ai trouvé, que...
0: je connais bien la Suède parce que c'est un pays dans lequel j'ai de la famille. Et euh, Vous savez, ils ont fait faillite en 92 sous, avec un état tentaculaire. Très bien. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'était très mal, Ils ont fait des grandes discussions. Ils ont dit, par exemple, dans l'éducation, qu'ils avaient une éducation qui était pire que l'éducation nationale française. Euh, première question qui s'est posée chez eux qu est-ce que tous les enfants doivent avoir une bonne éducation Tout le monde a dit oui. Deuxième question est-ce que cette éducation doit être payée par les impôts Tout le monde a dit mais bien sûr. Troisième question, est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires ou est-ce qu'on peut donner un ticket à chacun pour qu'il la présente à l'école de ah, son le choix le chèque scolaire. Le, le chèque scolaire. Eh bien, les chédois ont dit, ben, on va faire le chèque scolaire. Donc maintenant, vous pouvez créer une école si vous êtes cette famille. Et ça a déclenché une vague de croissance considérable dans l'éducation parce que du coup, des tas de gens sont retournés dans l'éducation parce que les bonnes écoles croissent, les mauvaises écoles ferment. Et donc, on se retrouve dans un monde. Donc, vous avez rendu aux Suédois la disposition de l'argent qu'ils payent pour les impôts qui, qui, qui fondent une espèce de marché de l'éducation, et ça marche beaucoup mieux que l'éducation nationale. Ah, mais c'est sûr. Mais... Donc, c'est encore une fois la subsidiarité. Vous rendez leur fric au. Donc, vous pouvez le faire pour les transports en commun, vous pouvez le faire pour les. Pour la culture. Pour la culture, vous pouvez le faire, vous leur rendez le fric, vous dites, vous le dépensez comme vous voulez. C'est ça, c'est ça. Très bien, non, mais ça me paraît extraordinairement intéressant. Encore une fois, et vous voyez que la Suède a connu une, une croissance phénoménale depuis 1992, parce que dans le fond, tout en maintenant une pression fiscale très élevée, elle a rendu la disposition des impôts aux citoyens de base. C'est-à-dire on vote les impôts, on vote ce qu'ils doivent faire avec, mais ensuite c'est le citoyen qui décide de la façon dont il va, dé va dépenser son argent. Et ça, ça me rappelle, ça, bah, c une, c ça rend le, le en quelque
1: sorte le pouvoir mais ça, au peuple. Ça. ça le rend au peuple et ça a pour effet en plus de diminuer mécaniquement la surface ou le volume de l'État, pour être plus précis. Et bah, le nombre de fonctionnaires, fonctionnaires et tout ça. Et donc, et donc évidemment que ça le réduit. Et puis il y a une troisième disposition qu'il faut prendre, c'est-à-dire qu'on rend le pouvoir au peuple. Les acteurs redeviennent maîtres de leur destin, de ce qui peut leur appartenir. Il ne s'agit pas... De fabriquer des milices privées pour assurer l'ordre, il ne s'agit pas d'organiser le lynchage pour euh, appliquer la justice, enfin on ne parle pas de ça, évidemment. C est, c est, on bah, les de la les fonctions régaliennes
0: mais, ne peuvent pas être privatisées. Par définition. Par définition, c'est pour ça qu'elles sont régaliennes.
1: Exactement. Donc euh, ensuite, euh, on, on, on réduit, on recentre l'État sur... Enfin, c'est le mouvement que connaît les entreprises depuis 20 ans. Il n'y a que les États, ou certains États, qui n'ont pas compris que le salut dans le monde d'aujourd'hui, c'est de se retenter sur son corps business, comme on dit, sur son cœur de métier. Que l'État le fasse. Et il y a la question particulière du chef de l'État, parce que là, nous sommes avec le quinquennat entrés dans une perversion du rôle du chef de l'État, qui devient un chef de parti politique et qui ne dirige plus l'État, parce qu'on ne peut pas diriger à la fois un parti politique dirige et diriger l'État. Et si mes souvenirs
0: sont exacts, la, la Constitution de la Cinquième disait le chef de l'État est en charge des intérêts suprêmes de la nation. Oui, c'est-à-dire
1: supérieur, supérieur
0: de la nation. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est pas d'être un gérant c'est d'être un phare, une espèce de, de prophète. Ben, – C'est d'abord
1: d'être garant de l'équilibre de des institutions. – Mais voilà. – C'est d'impulser les politiques de la nation, c'est de conserver la mainmise intégrale sur les affaires étrangères et la défense, voilà. parce que c'est le chef des armées. Les, les affaires étrangères, la défense, sont des ministères délégués en fait du près de, de la présidence de la République. Le premier ministre là-dessus est une courroie de transmission au mieux et, et, parfois... et
0: Souvent dans les royautés antérieures, ils étaient tout proches du roi.
1: Oui oui. Ils étaient, quand euh... quelqu'un s'en occupait parce que parfois le roi s'en occupait tout seul. Oui, exactement. Donc au fond. Euh, mais Ou le, Madame le, Pompadour. Le voilà. <rire> c'est un <rire> schéma un peu particulier mais. Euh, Ça a au été le pire d'ailleurs. Non c'est oui, vrai. <rire> au fond le le, le euh, le quinquennat a perverti la fonction parce que euh, il a fait du chef de l'État le chef du parti politique majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui est l'inverse de son rôle. Et deuxièmement, ce qui est sans doute tout, tout, encore plus pervers, paradoxalement, nous devons mener une réflexion sur le temps politique. Plus le monde est complexe, plus les réformes qu'il faut engager sont nombreuses, et chaque jour qui passe euh, en ajoute, euh, comment dire, à l'inventaire de la veille. Plus donc le redressement est difficile à engager, à poursuivre, et demande du temps, de la constance, et bien plus il faut que le temps politique soit long. Malheureusement et paradoxalement, dans une société dans laquelle nous vivons sur une succession de temps extrêmement court. Si le politique est protégé d'une certaine manière de la brièveté du temps, et qu'il peut inscrire son action dans la durée, alors il y a quelque chose à faire sur la durée du mandat présidentiel pour à la fois le dégager du temps rapide qui passe, et le dégager de la tambouille politique. Donc il faut rétablir le septennat.
0: Donc il faut rétablir le septennat et il faut que le président ait la parole rare.
1: Ah, ça c'est un problème de contention personnelle. C est, c est, il y avait un très beau slogan publicitaire, je crois que c'était les pneus Pirelli, qui. Euh, euh, y a, pardon pour la publicité gratuite, je ne sais pas si vous aurez le droit à des... À des on va leur le demander, on va leur demander, parce qu'on a toujours besoin d'argent ici. Magnifique slogan, « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». C'est formidable. Absolument... J'ai été professeur de philosophie dans une vie antérieure. Euh, J'aurais aimé pouvoir donner ce sujet euh, à mes étudiants pour leur dire <rire> « voilà. vous avez quatre heures sans maîtrise de la puissance terrienne ». Qu'est-ce que vous pensez de ça Eh bien pour le président de la République, c'est pareil. Dans la gestion de cette crise, le président de la République parle trop. Le Premier ministre parle tout le temps. Le ministre de la Santé parle tous les jours. Pour dire, on ne sait même plus ce qu'il dit. Peut-être d'ailleurs il ne le sait pas le mieux.
0: S'ils disent tous les
1: trois la même chose, ce pas de notre faute. Oui, ça, ça Ce n'est vrai. pas vraiment ça, est vrai. le discours qu'on attend de la politique. pas exactement ce qu'on notre notion de la responsabilité, c'est certain. Donc rétablissons le septena pour dégager le chef de l'État de la tambouille politicienne. Il y a de la tambouille politicienne, là. Il, y a, il y a des querelles de pouvoir là où il y a du pouvoir, c'est même vrai dans les familles. Et c'est même vrai quand il faut distribuer les cadeaux de Noël dans, dans toutes les familles de France et de Navarre. Donc il y a, là où il y a des hommes, il y a du pouvoir. Il, ça peut de commencer très très tôt, très petit. Et, et puis on, choses... on
0: offre le même ballon à trois petits garçons, exactement le même, et au bout de cinq minutes, ils se mettront sur la gueule pour un des trois. Pour un des ben C'est sûr.
1: <rire> non, non, mais c'est <rire> exactement le même. Non, ils ça, pas un ça, chacun. L'idée, c'est quand même ça, de piquer le ballon de l'autre. <rire> c'est quand même beaucoup plus rigolo. Donc Il faut, il faut faire tout ça pour remettre l'État, rétablir l'autorité du chef de l'État. Pas son pouvoir, le pouvoir il l'a, c'est l'élection qu'il lui donne. Il faut avoir le pouvoir et l'autorité, et ça n'est pas la même chose. Et nous sommes aujourd'hui, d'une manière presque caricaturale, dans une situation dans laquelle le chef de l'État, Emmanuel Macron, a le pouvoir, il n'a plus d'autorité. Et ça, c'est... n'a
0: plus, c'est ce qui est une vieille idée mais il n'a plus l'égitimité non plus.
1: Non plus, d'où le fait que l'usage très régulier du référendum – Rendrait cette légitimité ?– Lui rend l'assentiment, donc la légitimité. Mais il faut que le chef de l'État prête serment sur la Constitution, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Qu'il respectera la volonté du peuple français quand elle s'exprime, parce qu'il y a des précédents et donc, ils sont fâcheux. – Ils sont fâcheux, on passe à Sarkozy et euh, le refus de l'Europe. – Lisbonne, exactement. 2005, référendum, on dit non, 2008, c'est ratifié par le Congrès, ratification à laquelle je n'ai pas pris part. Euh, mais… Euh, Qui était une forfaiture. Qui était, qu était, oui. Alors, ai par... Je... il se trouve que j'en ai parlé avec Nicolas Sarkozy, euh, assez peu... de quelques années après, euh, c'était juste après qu'il a... Euh, qu a perdu l'élection le de 2012. Et il m'a dit, euh, euh, l'argument s'entend, mais il a sa limite. Il m'a dit, les trois premiers... Candidats du premier tour de l'élection présidentielle de 2007, c'est-à-dire moi, Ségolène Royal et François Bayrou, c'était tous les trois engagés, tous les trois engagés dans leur campagne à faire adopter le traité constitutionnel européen. Donc j'ai considéré, et les trois ça faisait à eux trois près de 70%, donc j'ai considéré qu'une majorité de Français était d'accord. Et je lui ai dit, euh, Nicolas, mon cher président, je ne suis pas du tout certain que euh, ce point ait été vu de manière très claire par l'opinion publique, premièrement. Deuxièmement, euh, Nicolas Sarkozy, candidat, n'a pas du tout été élu sur cette perspective, et sans doute même le contraire, d'autant plus qu'à l'époque... Il parlait beaucoup de souveraineté. Hein, euh, oui, et puis il avait même fait toute sa campagne pour assécher, ou tarir en tout cas, une partie de l'électorat euh, de Jean-Marie Le Pen, qui lui était remonté à, euh, comme, comme, euh, comme des coups suisses sur le, sur le sujet. Donc euh, il y avait là, je pense, une erreur d'appréciation. Mais bon, c'est ainsi. En tout cas, rétablissement du septennat, mais pour... Décharger dans une certaine mesure le chef de l'État de la perspective de sa propre réélection, il faut décider et inscrire dans la Constitution qu'on ne fait qu'un mandat présidentiel. Ça me paraît essentiel. Voilà. Donc, cette. Alors, quelle république on a Le chef de l'État est élu pour 7 ans, une fois et une seule. Donc, il, gouverne, il peut gouverner 7 ans. Ce qui permet d'avoir au passage d'ailleurs un temps de respiration institutionnel, puisqu'on maintient le calendrier législatif. Donc, au bout de 5 ans, si les Français ne sont pas contents, ils savent qu'ils peuvent dire, maintenant ça suffit, ce qu'on a fait d'ailleurs, et en 86, et en 93 avec Mitterrand. Il n'y avait pas besoin de manifestation dans la rue. On savait qu'il y avait l'échéance électorale qui arrivait, qu'on pourrait exprimer notre désaccord, voire notre colère. Et il vaut mieux le faire dans les urnes qu'en allant euh, casser des vitrines ou, euh, ou euh, en installant la grève générale. Donc, le temps de respiration et de démocratie que le peuple veut, il l'a. Le chef de l'État s'engage à recourir au référendum une fois par an, et ce n'est pas les sujets qui manquent de son initiative, oh ouais. de son initiative oui. compte non tenu de ce que les citoyens peuvent eux-mêmes décider par le biais du référendum d'initiative, alors partagée, citoyenne, comme vous l'appelez, comme vous voulez, qui est la conjonction de euh, la volonté du peuple qui s'exprime par un certain nombre, une certaine proportion de, de ses électeurs, plus une forme d'assurance parlementaire, d'une certaine manière, pour encore renforcer la légitimité, pour manifester que c'est bien toute la nation et pas simplement une petite catégorie de personnes qui... Euh, qui... Mais il faut
0: éviter que le, les parlementaires puissent bloquer le référendum.
1: Alors, il, il, le bloquer, euh, je pense qu'ils ne le pourraient pas, en tout cas pas dans mon esprit, mais euh, en tout... ce qui est sûr, c'est que les chiffres qui sont aujourd'hui réclamés comme les seuils pour déclencher un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 10% du corps électoral, 20% du Parlement, c'est inatteignable, c'est impossible. Ça veut dire 4,5 millions de personnes... 200 parlementaires ça n'arrive jamais donc il faut diviser ça de moitié ou du quart peu importe, il ne faut pas avoir peur de ça euh, mais bien s'entendre préalablement sur ce qui peut être l'objet d'un référendum d'initiative partagée et ce qui ne peut pas parce que il ne faut pas non plus mentir aux gens il euh, y a eu tout un débat au, autour de savoir si on pouvait faire des, ré, des référendums des révocatoires, vous savez, pour virer les élus qui ne vous plaisent pas. Il faut s'entendre, ils sont élus ou ils ne sont pas élus, ils font Absolument. des bêtises, très bien. Mais et vous les une question,
0: par exemple, l'immigration pour être obligée d'un référendum. Bien sûr,
1: ah, mais, tout à fait. L'immigration, euh, parce je, y a des gens qui vous diraient non. Non, mais je pense qu'il le faut, mais il le faut pourquoi Il le faut pour deux raisons. La première, c'est que euh, c'est un sujet suffisamment transversal et grave pour l'ensemble de la société française pour que un débat spécifique sur ce point soit organisé pour que les Français décident de ça en particulier. Deuxième ouais. élément, c'est un sujet qui est tellement lourd à porter qu'il faut en plus du pouvoir, ce dont les élus disposent, l'assentiment du peuple sur le sens de la réforme. Et ça, le pouvoir ne donne pas l'assentiment du peuple sur la réforme, il donne la clé du camion, il ne donne pas la feuille de route... Euh, ni l'itinéraire. Et on a besoin, par le référendum, d'avoir cet pour assentiment ça que bien et cet effort. un
0: référendum en Suisse, si vous voulez, je vais souvent en Suisse puisque je suis un financier, donc j'ai plein de clients en Suisse. Et euh, le lendemain d'un référendum, les journaux suisses titrent Le souverain a parlé.
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est une formule
0: superbe. C'est-à-dire que le souverain a parlé, donc tout le monde se tait. Et oui, c'est
1: fini. Il n'y a plus le de C'est voilà, terminé. Fin Et de la discussion, passe à autre chose. Imaginez, imaginez que effectivement, on arrive. Autre sujet. Euh, est-ce que, est que, on maintient l'acquisition de la nationalité française par le sol ou est-ce qu'on rétablit l'acquisition par le sang C'est pas une petite question. Et la gravité de cette question est tellement euh, importante pour encore une fois la société que nous sommes, mais pour celle que nous préparons aussi pour les générations qui viennent. Que le peuple doit légitimement se prononcer sur ce sujet. Et vous ne me ferez pas croire que... Euh, alors, c'est pas du tout un sujet anodin. Mais si c'est une proposition parmi les 22, 34, 46, 213 d'un candidat présidentiel, c'est très difficile de savoir quelle est l'appréciation spécifique des 53% de gens qui votent pour ce candidat quand la proposition euh, figure dans son catalogue. Donc il faut sur ces sujets-là l'assentiment. Et une fois que le peuple s'est prononcé, nous voulons revenir au droit du sens, ce qui est mon souhait et ma proposition depuis.. Euh, Vous la savez, on va 2016. raconter un
0: peu, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Mais on m'a raconté pourquoi on était passé au droit du sol. C'est qu'au 19 e il y avait eu plein d'immigrés italiens qui étaient arrivés, euh, et, espagnols, etc. Et qu'ils euh, bah, ne faisaient pas le service militaire, puisqu'ils n'étaient pas français. Et donc on a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Parce que les paysans autour... Ben, ils étaient foudrages de voir Allez. que le fils de l'Italien, il ne pas son fils pendant trois ans au service militaire, etc. Donc on a collé le droit du, le droit du sol, de façon à pouvoir enrôler dans les armées françaises, des Italiens, les Espagnols, je ne sais pas moi, qui arrivaient en France. – Ce
1: n'est pas du tout impossible, ça serait bien la méthode de la troisième, pour le coup, je ne serais, serais pas surpris. <rire> – Je ne sais pas, je suis trop dite je parle, c'est Oui, mais ça me paraît, bon. Euh, autre sujet sur lequel il faudrait… Euh, il faudrait bon. Ah oui, pardon. Euh, imaginez, une seconde, euh, un président de la République qui dit… Euh, je décide tout seul d'inscrire le débat sur le droit du sang euh, à l'Assemblée nationale. Là, vous avez alors trois mois de foutoir intégral et de. Et de... Mais s'il le fait après avoir consulté les Français qui disent on veut ça, qui, qui va organiser le désordre On pourra te Attendez.
0: Le souverain, le souverain a, parlé. a parlé,
1: terminé. Euh, y a-t-il ou pas nécessité d'organiser l'exode urbain, comme nous avons connu de l'exode rural il y a 150 ans pour euh, peupler les usines des grandes métropoles Autrement dit, reconquérir les territoires à partir d'habitants des villes. Évidemment que c'est absolument nécessaire. Qui va engager ça C'est affreusement complexe. Affreusement complexe ben, parce qu'il faut, qu il faut que
0: l'état suive, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, mais les... Mais il faut que
1: les gens veuillent il faut que les gens qu y soient invités. Alors par chance le, le... enfin par chance, je... pardon, je retire mais les circonstances de la crise sanitaire Vous nous amènent à penser à favorable à ce que les gens se dit habitent dans les villes, disent « tiens, si on habitait à la campagne, ce serait pas plus mal ». Euh, maintenant, il faut du travail, il faut des réseaux, il faut des transports, il faut de la connexion téléphonique, il faut de la fibre optique, il faut des tas de choses pour euh, des, hôpitaux. des hôpitaux, des services, des écoles, des, 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 des gymnases, des, des
0: maternités, des, etc. etc. Donc il faut faire le contraire de ce qu'on a fait depuis 40 ans, de vider les campagnes.
1: Exactement. Mais vous comprenez bien que euh, ce débat qui s'inscrit à l'Assemblée nationale, il y a pour deux ans et demi. Si tout va bien, et si on n'a pas changé, et de gouvernement... Alors, si le peuple est, est, comment dire, est consulté sur un sujet pareil de souverain à parler, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, on vous demande de faire. Et c'est là que... Si c'est le jamais... peuple qui décide de la feuille de route. C'est le peuple qui décide que dans la feuille de route générale que le porte le chef de l'État qui est élu, cet élément-là... Voilà comment il doit être... Voilà comment il doit... Alors soit effectivement, sur un sujet pareil, c'est le pouvoir exécutif qui prend l'initiative du référendum, c'est son bras... Euh... – Soit le pouvoir politique, soit c'est le peuple qui porte ça sur la table. – Ça veut dire, ça a
0: une conséquence juridique énorme, c'est que tout ça ne peut se faire, si je peux me permettre en tant qu'économiste, je remets mon petit chapeau d'économiste pour deux minutes, que si nous récupérons nos souverainetés.
1: – Ah, tout ça
0: est fait pour. – C'est-à-dire la souveraineté juridique, la souveraineté monétaire. Donc si vous voulez, c'est défaire ce qu'a fait cette espèce de classe mondialiste depuis 40 ans. Et comme elle est au pouvoir en ce moment et qu'elle s'y accroche de façon insensé et qu'elle est autiste si vous voulez, comment se débarrasse-t-on de ces gens là euh... Mais par l'élection mais... Mais, mais, oui, mais, mais Par mais... l'élection Par l'élection mais on réussit pas si vous voulez, d'abord personne... ils réussissent à, à nier tous les candidats qui, feraient... qui voudraient y aller
1: bah c'est Voilà on va essayer cette fois-ci et puis euh, ça finira bien par marcher ce que je veux dire c'est que il y a un moment où, mais c'est ça qui est très compliqué dans la période où nous sommes parce que ce qui m'inquiète le plus ou qui m'interroge le plus plutôt, c'est cette habitude qu'on est en train de faire prendre au peuple français d'une espèce d'atonie, de d'anesthésie. De, 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 euh, mais je dire, crois que l'atonie est
0: de... la, la, la conséquence de l'anomie, si Ouh. je peux me permettre, à partir du moment, si vous voulez, plus personne ne comprend rien aux lois et tout. Ah mais bien sûr.
1: Vous êtes vous donnez Je ne dis pas que les Français sont responsables de ça, les premiers responsables. de ça. On, on les rend comme ça parce qu'encore une fois, ça rend service à ceux qui bon. sont. Bien sûr. Ça arrange le, le, le système avec un grand S. Ce que lui, celui que vous venez de décrire, celui qui veut faire de nous quoi. Bah, au fond, euh, des gens qui consomment, euh, qui travaillent, et puis qui la ferment, quoi. Hein, parce que c'est le projet de société idéal de ceux qui nous... c'est quand même ça.
0: J'ai vu ça dans la crise, j'ai trouvé ça stupéfiant. Vous avez eu les huit euh, raisons pour lesquelles vous pouvez sortir de chez vous, le, le papier. Mais si je peux me permettre, puisque vous êtes chrétien, je vais dire, l'homme ne vit pas que de pain.
1: C'était que du pain. N Ni du pain, ou de promener ses animaux de compagnie, parce qu'il y avait... Voilà, voilà. <rire> c'était
0: ouais. soit des trucs complètement basiques, euh, de la fonction vitale, mais... La vie ne peut pas être le seul but de la vie. C'est-à-dire, rester en vie n'est pas le but d'un honnête homme. Non. <rire> C'est monstrueux.
1: Quand, quand j'entends des responsables politiques, en particulier chez les Républicains, et je parle d'un de leurs vice-présidents, qui nous explique sans rire à la télévision que lui se satisferait volontiers d'une société dans laquelle il est en bonne santé mais moins libre. Dit, moi, je dis, moi, je, 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 marche pas là-dedans. Mais c'est abominable. Je ne marche pas là-dedans. Vous savez,
0: c'est ce que disait Benjamin Franklin, l'un des fondateurs de la République américaine. Il disait Ceux qui sont prêts à abandonner une partie de leur liberté pour leur confort perdront à la des... fois leur liberté et leur confort. Absolument. Donc cette personne est une andouille.
1: C'est ça. Je, je, je suis pas longtemps, penser comme vous. Euh, mais, mais elle est dangereuse mais, pour on... la politique parce qu'elle mais...
0: a, a, a une idée basse l'homme.
1: Mais oui, et puis je crois que j'espère qu'on peut être heureux en n'étant pas en pleine santé. J'en connais d'ailleurs plein. Et d'ailleurs, si on en croit que, non, que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Donc on Alors est, à ce propos, est. Je me sens pas bien. Mais... Oui, c'est ça. <rire> donc non, non, mais vous voyez le schéma dans lequel on est en train d'entrer. On était rentré dans un état d'esclave. Oui, parce que c'est la seule. Euh... Il, y a, il y a quelque chose dans la modernité politique euh, à partir du moment où elle n'est plus orientée au service du bien commun le seul fondement de légitimité que peut trouver le pouvoir c'est la préservation de la santé il ne peut plus faire que ça donc vous voulez il dire qu'il qu est en train de la... rentrer dans une dictature mais oui, sanitaire mais bien sûr
0: une vous avez entendu sanitaire. parler de ce
1: projet de crédit social en Chine vous avez, vous avez vu ça vous n'avez pas vu ça oui. social rating comme on dit en français euh, vous avez... 4, 4, 4 ou 5 catégories, je ne sais plus, il euh, y a 3A comme les finances, 2A, A, B, C et D, il me semble que c'est Comme simple. chez les jésuites autrefois, euh, ah ouais, c'est c un, un peu moins spirituel pour le coup, vous allez voir. <rire> euh, alors si vous êtes 3A, vous avez le droit de vous inscrire au parti, communiste chinois bien sûr, vous avez le droit d'avoir des prêts à taux zéro, vous avez accès aux logements sociaux de manière prioritaire, Vous avez, etc. Si vous avez une conduite avec un excès de vitesse, vous passez 2A au lieu de 3. Et là, vous n'avez plus accès au prêt à taux zéro, vous avez des taux modifiés. Hein. Et donc, on vous classe en fonction de votre comportement. C'est le meilleur à des, des mondes, vous savez. Et, où il, y avait des gars qui
0: vivaient, il y avait mais des gars ça. qui vivaient dans la jungle, mais mais qui ça. étaient heureux, alors que les autres, ils étaient,
1: ils étaient tous sous calmant. Mais alors, j'alerte nos auditeurs sur un point, c'est que ce projet-là euh, fait partie des conversations qu'un certain nombre de pays occidentaux ont en ce moment avec les Chinois, parce qu'il fait partie intégrante du projet de la route de la soie. Euh, c'est à dire que et quand vous couplez ça avec la 5G euh, on va tous
0: avoir une petite puce dans l'oreille gueule... pour savoir où on est sans arrêt
1: oui, et puis vous avez vu ça aussi, enfin je ne suis pas complotiste, moi je n'ai pas le temps, c'est fatigant d'être complotiste. Enfin, ça, c est, c est, et puis c est, c est moi, la raison
0: pour laquelle je ne suis pas vraiment complotiste, je... c'est que j'ai toujours pensé que c'était beaucoup plus facile d'expliquer les choses par l'imbécilité que par le complot. <rire> par l'organisation,
1: ça c'est vrai. <rire> c'est bon, un point de vue, ça. Depuis un an et demi, euh, dans deux pays d'Afrique, le premier c'est le Rwanda et j'oubliais le deuxième. Peut-être le Malawi ou enfin, quelque chose qui est dans l'Est de l'Afrique, là je regarde la carte en même temps qui est sur le mur il euh, y a des campagnes de vaccination massive qui avec le vaccin ingèrent des puces électroniques pour contrôler l'état de santé de ceux qui ont été vaccinés Ils calculent les flux d'hormones, les échanges chimiques, etc. on met ça avec le vaccin qui l'a dit pas moi le journal Le Monde qui n'est pas soupçonné quand même d'être un truc euh, archi-conservateur, euh, salopard fasciste et d'extrême droite Quoi que suis pas sûr, qui vous dit que ça pas ça pas tous les jours en tout cas euh, <rire> C'est lui qui décrit cette campagne de vaccins. Où est-ce qu'on fait les tests en ce moment pour les vaccins sur le Covid-19 En Afrique du Sud. Euh, donc il y, y a eu, vous avez entendu d'ailleurs, oui, des bien, communautés bien, oui, africaines des de protester. Oui. Voilà. Donc ce monde, ce que Noam Chomsky un certain nombre de démocrates américains appellent le capitalisme de surveillance, une expression que je trouve extrêmement... Qui bien va avec trouvée. le capitalisme de connivence. Pareil. Les deux, les deux sont copains comme cochons. Mais bien entendu. Euh, Dont Biden d'ailleurs est un, est un, est un, est un, un instrument absolument désigné. Tout ça est en train de s'installer euh, avec cette idée que, euh, bien entendu, on a besoin de quoi dans ce monde-là On a besoin de votre force de travail, de la mienne, et de celle des jeunes qui sont autour de nous derrière les caméras surtout de la vôtre parce que
0: moi je suis un peu fatigué. Euh,
1: voilà, c'est ça. Euh, et, moi, et moi ça arrive aussi. Euh, donc, euh, et surtout qu'ils se taisent. Qu'ils ne protestent pas. Parce que Et surtout, on n'a pas ça... tellement besoin qu'ils se, se taisent. ça perd du temps. On n'a pas besoin qu'ils se taisent.
0: C'est que euh, Solzhenitsyn disait quelque chose qui est très fort. Il disait La raison pour laquelle on vous force à parler de la même façon dans tous ces pays-là, c'est dès qu'il y en a un qui parle pas de la même façon que tout le monde, on le repère immédiatement. Bah oui, bien sûr. Il, ça fait un bruit tout de suite. Donc, la raison... Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on on, on entonne tous le même hymne. Comme ça, euh, ça nous permet d'en de repérer ceux qui chantent faux.
1: Exactement. C'est abominable. Mais oui. Mais tout ça passe par euh, une dictature sanitaire au fond. La connexion, elle se fait à cet endroit-là. Euh, et et je, je regrette infiniment, ça me plonge dans une tristesse, une consternation sans limite de voir que notre pays est en train de jouer cette carte-là. Parce que ces gouvernants sont soit intéressés à ce système, soit feignants, euh, soit, soit pas très éclairés. Soit achetés. Ils ont intérêt, à. Hein C'est une des manières d'avoir intérêt à hein, être achetés. Bien, donc écoutez, je ne sais pas combien, depuis combien de temps parle-t-on, tiens, dites-moi tout ça.
0: — 51 minutes. — minutes. Donc il faut pas quand même... Vous savez, au bout de 40 minutes, les gens fatiguent. Hein et ils ont bien raison, d'ailleurs. — Oui. Euh... Nous aussi, d'ailleurs. Et... Je... <rire> <rire> — Nous aussi, <rire> et <même> encore plus. Ne <rire> m'en parlez pas. Et donc, je crois qu'on va... On va clôturer cette conversation. Mais ce qu'on essaye de faire encore une fois à l'Institut des libertés, c'est euh, d'amener à ceux qui veulent bien nous écouter... Des gens qui ont quelque chose à dire sur des sujets qu'ils connaissent bien. Vous avez essayé de réfléchir sur la réforme des institutions. Et je crois que ce qu'en effet, on ne s'en sortira pas si on ne réforme pas nos institutions. C'est à la pierre d'achauffement Et ensuite, on ne s'en sortira pas si on ne réussit pas à éduquer les citoyens. C'est-à-dire que ce que l'éducation nationale a cessé de faire il y a une trentaine d'années, pour des raisons que j'ai toujours... Pourquoi a-t-on détruit l'école républicaine Ça restera toujours pour moi un profond mystère. Parce que moi, bon, je suis un produit de l'école républicaine et des universités, ben, j'ai eu des maîtres incroyables, j'étais très content. Ils étaient tous fous, mais ils étaient indépendants. Ils étaient marrants comme tout. Hein. Je veux dire, vous apprenez à être libre, quoi. Quand même le but, l'essentiel, c'était d'apprendre à être libre. Et la seule façon, c'est dans le fond que l'esprit se diffuse à nouveau. Alors, je ne pense pas que ça va se passer ici, mais je ne sais pas, parce que l'esprit va où il veut. Donc, si vous voulez, tout ce que j'essaye de faire ici, avec vous et avec d'autres, c'est d'aider à ce que l'esprit souffle. Et euh, bah, je vous remercie. Bravo, d'avoir votre de... invitation. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Merci à vous. <rire> Merci beaucoup.